0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In der nächsten halben Stunde wird der Tod thematisiert. Ich begleite einen Bestatter, der einen verstorbenen älteren Mann und eine Frühgeburt im Spital abholt. Wenn du auf das Thema Tod oder Sterben sensibel reagierst, hör den Podcast vielleicht mit jemandem zusammen und im einem passenden Moment. Hier ja, sieht man das Feuer. Also, es brennt los.
1: Das ist jetzt die Nachverbrennung, also das, was vom Verstorbenen, von oben, vom Rost, auf die Unteraschenplatte geht, ist, haben wir mit dem Schaber zurückgezogen. Und da ist jetzt die Nachverbrennung, da können die sterblichen Überreste die ja, und die Aschen ausbrennen. das brennt jetzt noch relativ gut. Ja.
0: Rolf Steinmann und ich, mir spinzeln durch ein Rundlöchle in einen großen Ofen. Das Feuer leuchtet uns hell und knallorange entgegen. Sonst sehen wir eigentlich nichts. Keine Sorge, keine Knochen, nichts, was darauf einweist, dass da drin gerade ein Mensch verbrannt worden ist. Neben uns hat ein Mitarbeiter gerade die Äsche aus einem anderen Ofen rausgenommen.
1: Jetzt röne mit den Zange die grossen Teile aus ihnen. René, weisst du gerade, was das für Teile waren von einem Passport? Das, waren die das nenne, sind die Das, was ihr jetzt einzeln nimmt, sind teilweise noch Der Hals von der Halskette, da ja. hat es noch Perlen. Also, Manchmal wurde auch Schmuck, wo der den Verstorbenen beigegeben
0: Der René wählt mit einem Magnetstab durch die Asche und sortiert unverbrenntes Metall aus. Dass das, was hier gerade vor mir liegt, sollte menschliche Überrest sein finde ich schwierig zu glauben. Das sieht nicht so aus wie von einem Feuer, finde ich zum Beispiel nach dem Brötchen. Es ist mega hell, fast weiss und es hat so extrem filigrane Teile drin. Ich finde es noch schwierig zu beschreiben. Irgendwie erinnert es mich an Korallen. Das, was ich hier gerade erlebe, das ist alltäglicher Betrieb da im Krematorium Nordheim in Zürich. Das Krematorium Nordheim ist das grösste Krematorium in der Schweiz. Insgesamt gibt es 26. Rolf Steinmann leitet es seit über 20 Jahren. In den letzten 15-20 Jahren haben Kremationen in der Schweiz stark zugenommen. In Zürich lassen sich heute 9 von 10 Menschen verbrennen. Die Erdbestattung, also dass der Mensch im Sarg in der Erde vergraben wird, ist eigentlich nur noch die Ausnahme. Was sind die Gründe, die für die Kremation sprechen? Und warum verwandelt sich unsere Bestattungskultur und was sagt das über uns als Gesellschaft aus? In diesem Podcast gehe ich diesen Fragen an. Das Ziel ist, dass du am Schluss einen Überblick über unsere Bestattungskultur hast und vielleicht trägt dich diese halbe Stunde auch an, um darüber nachzudenken, welchen Umgang du und dein Umfeld mit dem Tod haben. Und wie du mal bestattet werden möchtest. Ich bin Lea Schepers. Wir fangen am Anfang vom NDA. an quasi bei der ersten Station der letzten Reise, im Auto des Bestatters. Ich bin unterwegs mit Biacci. Er ist Bestatter und hat im Fricktal im Kanton Aargau ein eigenes Geschäft mit sechs Angestellten. Heute Morgen ist im einem Spital zu Basel ein älterer Mann gestorben und vor ein paar Tagen ein zu Baby. Die beiden muss Berto jetzt holen und ich darf ihn begleiten. Genau, wir sind auf dem Weg, einem kind, das gestorben
2: ist. Das Kind ist schon länger gestorben. Es ist ein Baby in der 24. Woche und ab der 24. Woche ist eine Frühgeburt bestattungspflichtig. Also entweder der 24. Woche oder mehr als 500 Gramm, also es heißt, es bestatten. Vorher sind die Frühgeburten eigentlich gleich behandelt wie medizinalabfälle, also da ist keine Bestattungspflicht. Und die Familie, die wir jetzt unterwegs sind, also zum Kind, da, die wollen eine Erdbestattung. Das Kind ist allerdings schon vor einer Woche gestorben, aber das ist jetzt bis jetzt eigentlich auf der Gebärabteilung. Dass die Eltern genügend Zeit haben, sich von dem Kind und wir gehen jetzt holen, dass morgen die Erdbestattung kann stattfinden
0: wir fahren jetzt zum Spital nämlich an. Ist dann die Familie auch dort, wenn wir kommen? Oder wird es bewusst, wenn du kommst, ist dann bewusst niemand dort? Wie wirst du damit empfangen?
2: In dem Fall ist es ein, ein grosses Spital im Kanton Basel-Stadt Und da bei allen grossen Spitälern laufen eigentlich die Todesfälle standardisiert ab. Das heisst, das Kind wird nachher von der Gebärabteilung in die Pathologie verschoben und wir können es in der Pathologie holen und die oder die Privatpersonen haben die Pathologie keinen Zutritt.
0: Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Ich habe bis zum Zeitpunkt im Auto von Biaggi noch nie einen toten Mensch gesehen. Als er mir gesagt hat, dass wir ein Baby holen, ist mir gerade mega unwohl geworden.
2: Das ist etwas, was ich gar nicht gerne habe. Ja. Gar nicht.
0: Trotzdem arbeitet Berto Biaggi seit 13 Jahren in diesem Beruf. Das Geschäft hat von seinem Onkel gehört. Und als Berto Biaggi in der Oberstufe war, hat sein Vater übernommen. Das ist ja schon für mich eine spezielle Vorstellung. Geht so im Oberstufenalter so feste Auseinandersetzung mit dem Tod. Wie war das für dich dort?
2: Normal. Also absolut. Absolut normal, also ich sehe es jetzt, meine Kinder waren sind, sind noch kleiner, gewesen. also die sind, äh, die sind immer da, das sind einfach immer, also die, die, die Kleinste ist immer ga lüge, ist im Katafalk, also im, im Aufparungsräumen und wie sehen die uns und verstorbene ga also das ist absolut etwas, etwas Normales, also und es ist ja auch etwas Normales, also früher hat man die Verstorbenen daheim Hause behalten, und ist nachher direkt auf den Friedhof gegangen. Die Familie hat das organisiert, die Familie hat gewaschen, gepflegt, angelegt. Der Transport ist mit Ross und Wagen passiert. Das ist normal. Gewesen. Und also das ganze Leben, ohne den Tod geht es kein Leben. Also das Leben ist ohne den Tod nichts zu haben. Also er kehrt dazu. Und nur, wenn ich sage, ich setze mich nicht damit auseinander, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da nicht eintritt, gleich null. Also der Tod ist todsicher.
1: Der
0: Tod ist todsicher. Und das Leben ohne den Tod ist nicht sagte so, sagt Bertobiaci. Hey, ja, ich habe den Satz bei Gesprächen mit meinem Umfeld über den Tod schon ein paar Mal gehört. Aber irgendwie glaube ich ersten an Berto Bertobiaci so richtig. Viel Zeit, um darüber nachdenken habe ich aber nicht. Wir kommen in diesem Moment zu Basel an. Mein Herz klopft bis in den Hals. Ein paar Minuten später hocken wir wieder im Auto. Im Kofferraum liegt in einem schwarzen Leichensack der verstorbene Mann Und zwischen Bertobiaci und mir in einem türkisen Stoffkörbchen mit weissen Sternchen liegt das verstorbene Mädchen. Ein Plüschtierchen verdeckt ihren Körper. So fahren wir zurück in Aargau. Was passiert jetzt mit den zwei Verstorbenen?
2: Der Sohn des Elternmanns bringt Kleider vorbei in der nächsten Viertelstunde. Der will ihn pflegen, neue Kleider anlegen und ins betten. Dass die Frau und Geschwister, die vom von nachher nachher sich verabschieden Und so, wie es abgemacht ist, bleibt er bei ist, im Raum der Stille. Das war eine Aufpaarungsräume mit einem Katafalk, der gekühlt ist. Bis einen Tag vor der Kremation. Und das Mämme, oder wie du sagst Baby, das äh, bleibt jetzt bei uns, bis morgen. Und morgen bringen wir das auf den Friedhof, übergeben es den Eltern. Und die Eltern haben das Widerkörbchen gemacht. Und die denken, das Mami in das Widerkörbchen. Und es wird der bestattet morgen Nachmittag.
0: Zurück im Fricktal beim Geschäft von Berto Biacci, wartet seine Mitarbeiterin Daniela auf ihn. Die beiden lupfen den Mann vorsichtig aus dem Leichensack und legen ihn in einen heller Holzsack, der mit weissem Stoff verkleidet ist. Dann ziehen sie ihn ab und fangen an zu waschen. Es schmeckt jetzt ziemlich fest, so ein bisschen säuerlich. Und jetzt, als ich den Mann das erste Mal richtig anschaue, fühle mich plötzlich wie ein Eindringling, so als würde ich eine mega private Szene stören. Darum ich mich zurück und nutze die Gelegenheit, mal ein bisschen mit all diesen Begriffen aufzuräumen, die wir schon gehört haben. Erdbestattung, Beerdigung, Kremation – was ist eigentlich der Unterschied und welche Regeln gelten? Nach dem Schweizer Recht hast du nach deinem Tod grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du dich im Sarg auf dem Friedhof bestatten oder du wirst im Sarg verbrennt. Bei den Religionen gibt es da gewisse Unterschiede. Traditionellerweise gibt es im Judentum und bei den Musliminnen und Muslimen nur die Erdbestattung. Im Hinduismus und im Buddhismus werden die Menschen verbrennt. Und im Christentum wird beides gemacht. Je nachdem, in welcher Gemeinde du lebst, gibt es andere Rahmenbedingungen. Das Ganze ist nämlich auf Gemeindeebene geregelt. Die einen Gemeinden zahlen gar nichts an deiner Bestattung, andere übernehmen Zahlkosten oder transportieren die verstorbene Person kostenlos, beispielsweise vom Spital ins Krematorium. In Winterthur zum Beispiel kommen die Einwohnerinnen und Einwohner ein sarg Standardmodell kostenlos über. Und wenn man dann ein anderes Modell wird, muss man es alles halt selber zahlen. Und auch die Grabpflege muss man zahlen. Es kann also ziemlich etwas zusammenkommen. Das ist spitz anders, wenn du dich verbrennen lässt. Dort zahlst je nach Gemeinde, zwar die Kremation und die Urne selber, aber du bist eben nachher nicht auf einen Grabplatz angewiesen. Was du mit deiner Asche nach der Verbrennung machst, dazu gibt es keine Vorschriften. Du kannst sie auf dem Friedhof in einem Urnengrab platzieren lassen oder deine Angehörigen verstreuen deine Asche auf dem Wasser, im Wald, auf einer Wiese. Es gibt also ganz individuelle Wünsche und Angebote.
3: Also das mit dem Wasser, finde ich eine schöne Idee. Es ähm, war sicher auch lange etwas, das ich als Antwort gegeben hätte. Ich würde ins Wasser verstreut werden. Für mich wäre es dann ein Fluss
0: und offen offen in einen Fluss streuen. Das ist Katrin Hensley. Katrin findet zwar die Idee des Verstreuen von der Esche im Wasser schön, aber sie hat eigentlich einen anderen Plan. Sie möchte ihre Urne selber basteln. «Ich habe mir überlegt, dass es
3: ein Naturmaterial sein muss, weil ich gerne vergraben werde. Und ich würde gerne einen Birkenstamm aushöhlen und den so machen, dass er einen Deckel hat, wo man zumachen kann.» Ich treffe
0: Katrin für einen Spaziergang durch den Wald in der Gemeindwald im Kanton Zürich. Sie arbeitet hier als Naturheilpraktikerin dass Kathrin mit 38 so genau weiß, wie sie will bestattet werden hat mehrere Gründe. Ähm, das eine
3: ist, ich habe eine gute Freundin, die sich als Künstlerin fest mit dem Tod auseinandersetzt, die ähm, das auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen angekickt hat. Wir reden durch das viel darüber viel. Das andere ist, dass ich seit anderthalb Jahren Krebs habe und natürlich mit einer Krankheit, die Schon äh, recht heftig ist und viele Leute auch dran sterben. Ähm, das Thema Tod ist
0: viel näher in meinem Leben. Katrin ist es wichtig, dass nach der Verbrennung nichts in der Erde bleibt, wo nicht einfach dort kommt. Kein Sargnägel, kein Hüftgelenk. Ich komme ja so ein bisschen. So ein bisschen ähm das
3: Interesse auch mit den ganzen ähm, so alten Traditionen wieder aufgreifen und man kann ja eigentlich mit den Birken, mit dem Birkenbech wie auch so einen Leim machen, also man kennt sie wirklich, also die Idee ist wirklich, dass sie nachher auch so verschlossen wird, dass wir alles nachher wie verrotten in dieser Erde kann und dass dann irgendwann wie gar nicht mehr um ist, so rückstandslos eben wieder zurück in den Kreislauf der Natur.
0: Kathrin ist nicht die Einzige, die mir von ihrer eigenen Idee bezüglich Eschenverwendung erzählt hat. Ich habe mich in meinem weiteren Umfeld herum und die Leute, die mir gesagt haben, dass sie sich möchten verbrennen lassen möchten, fragen, was mit ihren soll passieren soll. Die Idee als Sprachmemo geschickt, hörst du jetzt. Vielleicht ist sie ja gerade noch eine kleine Inspiration für dich.
1: Ich heiße Martin Herzberg, ich bin 61 und ich bin in Anwildenheide,
2: das ist im obersten Baselbiet. Ich möchte, wenn es mal so weit ist und ich hoffe, das ist nicht so klein. Verbrennt werden und meine Asche soll ausgestreut werden. Hier ganz in der Nähe gibt's ein ein im Es ist nicht ein Wald, sondern es ist eine Art eine Hecke. Und am Spitz der Hecke hat man eine Aussicht über das ganze Baselbiet bis über den Intvogese Und wenn man richtig Westen schaut und wenn dort die Sonne untergeht, hat man das Gefühl, man sehe keinen Glitzern und das wäre dann der Atlantik. Dort möchte ich, dass mein Essen ausgestreut wird. Ich bin Lars Zjörgen, ich bin 40 und ich bin von Bern. Wenn es ähm, nur nach mir geht, dann werden verbrannt werden und meine Essen im Gewässer vers verstreut werden. Am liebsten in einem fließenden Gewässer, in einem Bach oder in einem Fluss. Es muss nicht Ahren sein, es kann Ahren sein. Aber das spielt wie nicht so eine Rolle für mich. Ich habe jetzt keine ausschliessliche Liebe zur Ahr, aber irgendwo in einem fliessenden Gewässer hineingeschüttet werden. Ein bisschen fein vielleicht, aber äh, einfach hineingetan ja, werden, zugefügt werden, dass die Aschen dann weiterreisen kann und sich mit dem Gewässer sich mit der Erde verbinden, auf eine Art. Das, das fände ich schön.
1: Ich heiße Beat, äh, bin 59 Jahre alt, bin Informatiker und komme aus Basel. Ich möchte mal kremiert werden, bloß nicht auf meinem Friedhof landen, sondern meine Asche sollte möglichst in eine dicke erste August-Ragete gemacht werden und dann möchte ich, äh, dass meine Freunde festmachen und am Schluss soll die Rakete zündet werden und bumm am Himmel ein wunderschönes, letztes Bild von diesen von vielen funkelnde Sternlich. Das war so also mein, mein riesiger Wunsch.
0: Zug im Auto vom Bestatter Berto Biaci. Wir sind unterwegs zum nächsten Termin. Ich erzähle ihm vom letzten Wunsch, den wir hier gehört haben, von Beat, der seine Eschen in den 1. August-Trageten packen Ist das das Verrückteste, was du schon gehört hast? Oder könntest du mir dann anderes verrückte Beispiele geben? Die du vielleicht kennst?
2: Was heisst verrückt? Also es, muss, es muss für den, der stirbt und sich vorgängig damit auseinandersetzt, und für die Angehörigen eine sein. Vielleicht das Speziellste, was ich bis jetzt hatte, ist, dass jemand, der ein grosser, grosser Fan ist von Welträumen, gerne Shiny Escher auf den Mond schicken schicke. Verrückt. Ich für mich bräuchte es nicht. Aber es ist nicht an mir äh, zu werten, ist jetzt das verrückt oder ist das gut oder ist das schlecht. Das finde ich ist. Äh, etwas sehr individuelles, das jeder für sich selber zusammen mit den Angehörigen muss äh, definieren. Also jetzt das Beispiel, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Vulkan. Ich persönlich wollte nicht, dass meine Asche nachher vom Himmel beregnet auf Köpfe von meinen Angehörigen oder im schlimmsten Fall noch aufs kalte Buffet. Das müsste ich für mich nicht haben. Aber, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Und eben eigentlich erlaubt wäre es oder es ist nicht verboten?
2: Also nochmal mit der Asche machen kannst du, was du willst. Du kannst dich in einen Vulkan abfüllen, du kannst dich in die du kannst machen, was du willst. Also das gibt keine Vorschriften in der Schweiz. Wenn ich sage, keine Vorschriften, einfach was tust du mit Äschen? Auch nicht darfst du machen. Also du kannst nicht... Äh, also da kommt der, der Gewässerschutz, oder? Also wenn du... Wenn jetzt eine Idee hat, ich bestelle eine Urne und sobald dass ich 100 Urne habe, miete ich ein Flugzeug und kippe die oben mal Gletscher raus. Nein, aber das ist eine Umweltverschmutzung. Oder ich rier die Asche in, äh, zusammen mit einer Metallurne in Zürichsee. Und ich spiele es nachher an Ufer. Ich darf nicht machen, was ich will. Aber es wird nicht unterscheiden, ob das jetzt Ascha von einer Schmine oder ist das Ascha von einem Menschen?
0: Was bedeutet das denn für dich als Bestatter, wenn sich das so ein bisschen oder inwiefern oder überhaupt verändert sich dein Job? Wenn so die Leute sich nicht mehr unbedingt klassisch erdbestatten lassen?
2: Gar nicht. Oder? also die es geht immer darum, wenn jemand gestorben ist, muss der Verstorbene muss gepflegt sein. Er wird entweder mit privaten Kleidern angelegt oder mit einem Sterbehemd oder mit einem Sterbetuch und wird in den Sarg gebettet. Das ist bei Erdbestattung so, das ist bei Kremation so. Und dann ist die Frage, was passiert mit dem Sarg? bis zur Bestattung. Und ich sage jetzt extra Bestattung. Bestattung in Form von einer Kremation. Also wo ist der Sarg bis zur Kremation? Ist er auf dem Friedhof in einer Aufparung, wo in einem Falk, der gekühlt ist? Ist der wie uns im Geschäft, wo wir auch die Möglichkeit haben, den Körper zu kühlen? Geht er direkt ins Krematorium, wo auch gekühlt wird? Und wenn es eine Erdbestattung gibt, geht er allermeistens auf einen Friedhof, wo der Körper auch gekühlt werden kann, bis zur Erdbestattung. Wenn die Gemeinde eine Kühlmöglichkeit hat, sonst bleibt er dabei und geht am Tag der Beerdigung direkt auf einen, auf einen Friedhof. Aber ob jetzt Erdbestattung oder nicht, die Frage ist, mir gibt es eine Aufpaarung, wollen sich die Leute noch verabschieden oder ist das nicht der Fall? Aber da ändert sich in meinem Job, als Bestatter eigentlich nichts.
0: Für mich ist es irgendwie noch beruhigend zu wissen, dass wie Berto Biaci und seine Kolleginnen und Kollegen jemand da ist, wo sich um mich kümmert, wenn ich gestorben bin. wo mich dort abholt, wo ich dann gerade bin, mich ins leitet und für die Kremation oder für die Erdbestattung vorbereitet. Außerdem ist Berto Biacci in diesem Moment ja auch die Person, die den Kühlkopf bewahrt, die bürokratisch mit den Angehörigen bespricht und sich auch häufig ihre Emotionen abfangt. Einer, der die Veränderung im Bestattungswesen durchaus gespürt, ist der Rolf Steinmann, der Leiter vom Krematorium Notheim in Zürich. in haben wir ganz am Anfang gehört.
1: Ja, Bestattungskultur verändern, das zeigt sich bei mir sehr gut, wenn ich jetzt so über den Friedhof oder über unsere 19 städtischen Friedhöfe laufe, da sieht man es nämlich optisch ganz gut. sind äh, unsere Friedhöfe sind nur noch etwa so knapp 40% mit Gräberbeleid. Wenn man das in Zahlen ausdrückt, ist es eigentlich fast dramatisch. Wir haben in den letzten wir haben rund 20 Jahren mehr als die Hälfte von unseren Gräbern verloren. Was ist
0: der Kremation? Oder wieso entscheidet sich neun von zehn Menschen dafür, dass sie verbrennt werden?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedenste Aspekte. Ich glaube, es hat einmal einen gesellschaftlichen Wandel stattgefunden. Die Familien werden immer kleiner. Äh, es gibt immer mehr Einzelhaushalt. Äh, die Bindung zu den Religionen ist kleiner. Du hast mehr Möglichkeiten mit der äh, mit einer Kremation. Einerseits. Äh, von den Grabtypen, die zur Verfügung stehen. Du kannst ja auch die Urnen mit Heine. Es gibt in der Schweiz keinen Urnenzwang, wie in anderen Ländern. Vielleicht hat es auch etwas mit dem Lebensstil von uns Leute zu tun. Wir leben sehr individuell und so individuell wie wir glaubten, sind wir wahrscheinlich am Sterben.
0: Kann man sagen, nochmal 20 Jahre und dann lässt sich niemand mehr? auf dem Friedhof Erde
1: Nein, da bin ich überzeugt, dass es das nicht so ist unglaublich schade, wenn wenn Friedhöfe selber würde sterben. Friedhöfe sind heute so eine wichtige Bedeutung, vor allem auch in einer so Großstadt wie wie Zürich. Es ist hat sehr viel mit Lebensqualität zu tun. grünen sind Oasen zum in der Stadt. Das ist äh, Grabmalkultur, hat historische Gebäude drauf. Wir probieren äh, den Gräberrückgang äh, halt wirklich jetzt zu, schaffen, daran zu schaffen, mit innovativen Grabformen wie also für, für queere Leute, oder wir haben das Grabfeld im Friedhof Nordheims letztes Jahr eröffnet.
0: Mit so innovativen Formen, wie der Rolf Steinmann sie nennt, meint er zum Beispiel Regenbogen-Grabfelder, die seit dem Frühling auf dem Friedhof Seilfeld in der Stadt Zürich geplant sind. Das sind die Grabfelder, wo besonders auch queere Menschen sollen zusammenkommen sollen. Dann kommt der Rolf Steinmann noch etwas anderes zu sprechen.
1: Es gibt ja jetzt auch Tendenzen zu, zum Schauen, ob es, äh, Naturbestattung äh, gibt, äh, oder Kompostierung äh, im Gegensatz oder als Ergänzung zur Erdbestattung, Führbestattung, dass also wir da einfach offen sind, auch noch schauen. Die
0: Kompostierung, die Rolf Steinmann hier anspricht, wird auch Human Composting oder Reerdigung genannt. Vielleicht hast du auch schon davon gehört oder gelesen. Das ist so die innovative Idee, die im Moment in der Branche zirkuliert und zum Beispiel auch in Deutschland schon stattfindet. Bei der Kompostierung wird die verstorbene Person in einen geschlossenen Sarg aus Metall gelegt, der Luft- und Wasser dicht ist. Sie liegt dann so auf einem Bett aus Stroh und Blumen und Heu, und der Körper zersetzt sich dann innerhalb von 40 Tagen zu einem nährstoffhaltigen Kompost. Die Methode ist weniger umweltschädlich als die Kremation oder die Erdbestattung, weil zum Beispiel metallische Prothesen, Herzschrittmacher nicht in der Erde stecken bleiben und weil bei der Verbrennung schädliche Stoffe freigesetzt werden können, die im Moment abgefiltert werden und dann als Sonderabfall irgendwo entsorgt werden. Etwas, das noch weitergeht als die Erdigung, ist das Konzept der Humusation. Das schlägt vor, dass die der verstorbene Mensch ohne Sarg in die Erde geleitet wird und dort mit Hilfe von natürlichen Materialien von selber verwest. Nach einem Jahr sollte der Körper dann komplett zu Humus verwandelt sein und die Überbleibsel wie eine Prothese oder so können dann rausgepflückt werden. Bei beiden dieser Methoden gibt es allerdings noch Leute, die bemängeln, dass zu viele wissenschaftliche Grundlagen fehlen. Bis man das also in der Schweiz kann machen kann, dauert sicher noch ein paar Jahre. Kann man sagen, wenn sich die Bestattungskultur verändert, dann verändert sich auch irgendwie, wie die Gesellschaft überhaupt mit dem umgeht.
1: Ja, da, da, da bin ich am Hadern mit, mit mir selber. Einerseits finde ich, ist das Sterben und der Tod ist ja omnipräsent in den Medien. Also jetzt mit, mit diesen Kriegen, mit diesen Unglück äh, bin ich in Kind gesehen, ich sah mich beim Spielen mit dem Game, der geschossen wird, gestorben wird am Laufmeter. Oder ich, auch ich schaue gerne Krimi. Das ist ein Prä Präsent, wo, wo wir, wo wir gesellschaftlich Mühe haben, gesellschaftlich, wenn es uns selber betrifft. Äh, und, und dort selber mal in, in die Augen schauen oder sich verabschieden von einer verstorbenen Tendenz. Äh, verstorbenen ja möglichst schnell den Weg zu schaffen. Es also, ja, sind schwere Momente. Ich glaube, dort, dort müssen wir den Tod wieder schauen, dass wir ihn mehr in den Alltag integrieren können, dass es wieder ein bisschen etwas Natürliches wird. Und für mich persönlich finde ich, ist das Wissen, dass das Leben endlich ist, finde ich eine grosse Qualität. Ich lebe, glaube ich, mein Leben wirklich sehr viel bewusster. Ich bin für vieles dankbar. Ich bin nicht der, wo Dinge einfach immer zurückschiebt. Ich und die probiere ich dann möglichst Zeit noch umzusetzen, also ein bewusstes um Umgehen mit der Lebenszeit, die man hat. Und dankbar und auch um, ein bisschen demütig, die wo man, wo man hat, und das Positive auch zu sehen und dem grössere Stellenwert zu geben.
0: Im Oferum des Krematoriums in Zürich.
1: Was ist das? Ein Herzschrittmacher. Also ein Teil von Herzschrittmachers.
0: Herzschrittmacher. Der Rolf Steinmann und ich wir schauen wieder am um Röhne zu, wie er mit dem Metallstab in den Asche umrührt und ein kleines, schwarzes Teil vom Herzschrittmachers Herzschrittmacher rausfischt. Ich finde es faszinierend. Dieses Teil hat einen Menschen am Leben gehalten. Und jetzt ist es, neben fine feinen Äschen, das Einzige, wo noch von ihm übrig bleibt. Wenn du mir erzählen möchtest, was dir beim Hören von dieser Podcast-Folge durch den Kopf gegangen ist, dann freue ich mich mega über ein Mail von dir. Mein Kontakt findest du in den Shownotes. Ich bin Lea Schepers, und der Podcast ist als Bachelorarbeit an der ZHW entstanden. Die Musik ist von André Jucken. Die Michel Bischof hat das Coverbild illustriert.